0: you、mm -hmm. 私たちが聖書を読んでいきますとですね、ある事実にこう気づいて、非常にこう驚く瞬間がありますね。それはどういう瞬間かというとですね、まあ、予想以上に問題のある人ばかりが登場するということであります。旧約聖書はまあ言うに及ばず、新約聖書もね、皆さんイエス様の教えを直接聞いた人ばかりですよ。そういう、新約のクリスチャンたちも、例外なく皆問題を抱えているわけでありますね。そういう、クリスチャンの集いである教会。まあ、あれっとこう思うわけですね。教会っていうのは、清らかな人々の集まりだったんじゃないのとこう思うわけでありますけれども。しかし、聖書を見ていくと、現実にはですね、言い争っている場面とか。ま、今日のところにありますように、えー、悪行を言っているところとか、あるいはその他の罪を抱えた人々が本当に多くいて、人たちはですね、その問題の対処にですね、追われているというか、奔走している。えー、まあその姿がですね、今日、今日、新約聖書に収められているたくさんの手紙を読むときにわかるわけであります。で、私たちはですね、本当に不思議に思うんですね。なぜそういう問題に対処するための手紙ですよね。ある意味では新約聖書の手紙っていうのは。そういう問題に対処する手紙が聖なる書と聖書と題して私たちに今伝えられているのかと。それはですね、現代に生きている私たちも同じ問題を抱えているからに他なりませんね。中でも一番大きな問題というのは言葉ですね。ヤコブの手紙においてですね、一番多い字数を費やして取り扱われているのはまさにその言葉の問題です。私たちが発する言葉が、いかにこう、教会の交わりを壊してしまうか。あるいは人間関係をですね、えー、壊してしまうか。ヤコブという人はですね、本当に群れを導く責任を長年にわたって担ってきた人でありますから、彼はですね、そういう言葉の問題というのは本当にひしひしと痛感していたわけであります。で、そういう言葉の問題のそもそもの根本的な原因がどこにあるかということも彼は見抜いておりました。その本質というのは今の時代に生きている私たちにもそのまま適用できるものであります。ですから、今日もご一緒に聖書に真摯に向き合っていきたいと、そう思うわけですね。早速ですが、ヤコブの語りかけにまず耳を澄ましてみたいと思うんですけれども、彼はですね、兄弟たちよとこう語りかけるわけでありますからあ、信仰者に向けて語っているんだなあ、これは自分に向けて語られているんだなと、そういう思いですね、用意、注意しながら読んでみたいと思うんですけれども、11節と12節をお見せしますが、兄弟たち、互いに悪行を言い合ってはいけません。自分の兄弟について悪行言ったり裁いたりする者は、立法について悪行を言い、立法を裁いているのです。もしあなたが立法を裁くなら、立法を行う者ではなく裁くものです。立法を定め、裁きを行う方は、ただ一人で救うことも、滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですかヤコブはですね、ここでこう、悪行ということをですね、語るわけですけれども、しかし彼が注目しているのは心ですね。心のあり方を彼は注目しているのです。実際、原文のギリシャ語を見ますと、この悪行を言うというですね、この悪行を言うという言葉はですね、敵意を持って語るという、そういう意味の言葉であります。はじめから反発心を持っていたり、あるいは裁き心を持っていたり、あるいは不満や批判の思いを心に溜め込んでいるんですね。でそこから出発して語っているということなんですねで。そういう心の状態のですね、何が一番問題であるかと言いますと、愛を出発点としてはいないということなんですね。愛を出発点としている心はですね、いつもですね、自分自身をまず見つめるというプロセスが入っているものです。語っている、相手に語っている自分自身も罪人であるのだと。同じ要素を抱えている足りないものであるのだということを十分に自覚しているんですね。愛から出発する心は。ところが、この悪行いうですね、敵を抱いた心の場合はですね、あの人の姉が悪いんだとね、一方的な断罪ということになってしまっているんですよね。まあ、言い方を変えますと、愛から語る場合はですね、どういう語り方かっていうと、下から語るしかし、悪行の場合はですね、上から語るんですよね。上から下に向かって語っている。で、この上から下に向かって語る語り方の何が深刻な問題かと言いますとね、それは自分自身を神様の立場に置いてしまっているということなんですよね。人間というのは皆さん、皆土くれであります。聖書はですね、はっきりと人は土から作られた。霧から作られた。ただ神だけが人の上に立つお方である。他は皆土くれだ。と。しかしながら、悪行を言うということはですね、自分を相手よりも上に置くんですね。だってで、ね、でも、そこの上にいる方は、いるのは神様しかいないわけですから。ですからそこ、そこに置いてね、自分を人の上に置くということは、自分を神の立場に置こうとしているということになるわけですよね。思い出すのですけれども、かつての私はそういう語り方はですね、しょっちゅうしていたなと思います。そして自分でそういう語り方をしているということに全く気づかないで歩んでおりました。若かりし頃ですね。当時の自分を振り返ってですね、どういう語り方をしていたかなというふうに、ね、一番思い当たる節はですね、大きい主語を使って語ってよく語っていたということです。大きい主語を使うんですね。それはどういうことかというと、大きい主語というのはですね、私はこう思いますとか、私はこうこうですって、そう,いう、私はっていうんじゃなくてね、代わりに、普通はねとかね。みんなはとかね。一般的には日本人はあそういうですね、非常に大きい主語を使う、えー、わけですよね。普通の人はそんなやり方しない。えー、みんなそう思ってるんでしょまあそういう言い方をしてるんですね。いつの間にかですね、そういう語り方をしているときはですね、自分は世間の大多数の常識っていうのはちゃんとわかっているけど、あえて、あなたはわかってないでしょって。そういうね、思い込みにとらわれて、騒いでいるんだということですね。で、そういう語り方を私はしょっちゅうしていながらですね、問題であるという、問題性に気づいていなかったんですね。幸いにも、そういうね、大きい主語で語るのはやめた方がいいと思うよ、とはっきり言ってくれる友がいました。そう言われるまでね、自分がそういう言い方してるって気がつかなかったですね。でもよくよく見るとね、ああ、また言ってるまたみんなって言った。また普通はとかって言ってる。しょっちゅう言ってるって。よく、わ、えー、かるようになりました。で、まあそういう言い方をしますとね、言われた方としてはもう、返す言葉もないわけです。普通はとかみんなはって言われるとね。え、で、しゅんとこうなって。あれ何かおかしいな。まあそういうトラブルをですね、経験して、うまくいかなくなって、対人関係うまくいかないことがあってね、だんだんと自分の言葉が問題なんだということに気づくようになってまいりました。まあこれは一つの例ですけれども、皆さんもね、ぜひ、ああ、自分は大きい主語を使ってないかなということをね、えー、かたか、考えながら気をつけながら語っていただければなと思うんですね。私自身はこう申しますけれども、残念ながら感性にはまだまだ遠い途上のものであります。まあ、本当に気をつけてはいても、ついですね、厳しい言葉や自分を上からね、置いて語る語り方をしょっちゅうしているなと、後から、はぁ、とか思うことが一日に何度もあるものであります。でもそれでもね、昔の自分に戻りたいかっていうと決して戻りたくないですよね。ヤコブがですね、ですからここで願っていることもね、自分の手紙の読者がそうした自分の問題に気づいてくれるということを願っている。そのためにあえてから辛辣な言い方をしますね。あなた方は立法を行うものではなく、立法を裁くものなんだと。この11節の最後のくだり、これはね、強烈なインパクトがありましたね。なぜなら、このヤコブの手紙っていうのは誰に対して書かれているかっていうと、一章の一節に書いてありますけれども、12部族ですね。リサイシ算している12部族に挨拶を送りますと。まあ、12部族っていうのは、つまりイスラエル人ですよね。イダヤ人ですよ。イダヤ人にとって立法っていうのはもうアイデンティティの根源ですよね。立法に私は従ってるんだっていうことがね、自信の源ですし、ステータスであります。ところが、ヤコブは兄弟姉妹に役を言っているということはね、あなたはその立法を守っているって言うけれども、それどころか立法を裁いているんですよ。つまり立法を裁くということは、立法の上に自分を置いているんですよ。立法の上に、自分は立法の上にいるものだ。そして、立法当然、それよりないがそれにしているものなんですよと、こう言うわけですね。こうして、ヤコブは、兄弟姉妹に対しては、こう言っているユ、ユダヤ人たちの自信をね、土台からこうガラガラっとこう崩そうとするのであります。これは私たちにとっても決して他人事ではないわけですね。というのは、私たちもしばしば、どうでしょう。自分の信仰者としての価値をね、外面的な部分で測ろうとしているところはないでしょうか。例えば、私は信仰告白して洗礼を受けているからとか、私は教会員として、教会の会員になっているからとか、信仰歴が30年、40年あるからとか、報酬を一生懸命しているからといったね、そういう具合に。しかし、仮にそういう美点をすべて備えながらも、もし、兄弟姉妹に対して上から悪行を言っているような人であるのならば、そのような人はもはやキリストの愛の立法を実行している、実践する者どころか、キリストの愛の立法を裁いて、断罪する者になってしまっているんですよ、という役場言うんですね。ところで、こういう聖書歌詞を読むとですね、こんな疑問を感じる方もいらっしゃるかもしれないなと思っているんですけども、それはですね、ああ、裁きを禁じているんだなということは、これは人の罪を指摘するということはもう全部やめちゃってね、ただただ黙っていればいいんですよと。口をつぐんで黙ってなさいそういうことなんだろうかと、こう思うわけでありますが、結論から言いますと、そういうことを言っているわけではありますね。ここで聖書が何をね、問うているか。それは、動機を通っているわけですね。聖書が語る正しい裁きというのは常にですね、回復を念頭に置いているんですね。回復を動機として語っているんです。つまり、その人を真の悔い改めへと導いてあげて、交わりの中に復帰させる。交わりを回復させるために、それが本来の意味の裁きということです。ヤコブがここで問題にしているのは、そういう回復を目的としているんじゃなくて、もっぱる相手を貶めることを目的とした語り方、裁きのことですね。つまり、どういうことかというと、自分を相手の上に置いて、相手を見下して、相手を意固地にさせて、悔い改めから遠ざけて、マジアレにいられなくしてしまうね。排除してしまう。そういう類の裁きですね。まあ言い方を変えますと。自分を裁判長の席にドーンと置くんです。そして被告席に今日相手を置いてね。そして判決を下すって、ね。見下ろしながら判決を下そうとする。そういう態度ですよ。自分は一段上にいるけれども。自分は一段上にいて、下の段にいるあの人と違うんだと。そういう考え方ですね。明らかにそれは、主が願われる生き方とは違うんだということです。私たちは座るべきは、裁判長席ではない。弁護人の席です。被告の隣に座る。それが私たちのいるべきところです。見下ろす段の上に登ることではないんですね。実際、イエス様は私たちのためにですね、そのようにまさに弁護人の席に傍らに座ってくださったのではないでしょうか。第一ヨハネの二章一節というところには、そのような言葉が書いてありますけれども、このような言葉であります。第一ヨハネの二章の一節をお読みいたします。私の子供たち、私がこれらのことを書き起こるのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちには御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。私たちには取りなしてくださる義なるイエス・キリストがおられる。イエス様っていうのは皆さん罪のないお方ですよね。そして神の御子であり神である。ですから、本来私たちをね、断罪する側なんです。裁く側なんです。そういう権利を持っておられるお方です。ところがそのお方が私たちを、お前は罪ありとこう断罪しない。それどころかね。反対に道の前に出て、私がこの人のために死んだんです。ですからこの人を許してあげてください。取りなすんだと。と神の御子が裁かないんだと。それなのになぜ私たちが裁くのかそう、聖書はね、私たちに問いかけるんです。もちろん罪を指摘するということは教会の交わりに不可欠なことであります。しかし機会は少ないだろうと思いますけれども、時には人の足りないところを面と向かって告げるということも必要なことではありますね。それを聖書は否定しているわけではありませんしかし、その時に徹底的に吟味すべきことがありますが、それはね、ああ、私は裁判長の席からそれをしようとしているんじゃないだろうかという、そういう吟味をね、自分にするということですね。それを怠ってしまうとですね、私たちはいつの間にか自分を神になりかわらせてしまう。そういう罪を犯すことにもなりかねないんですよね。ですからね、決してこれはね、軽い気持ちでやることじゃないです。相手を裁くということ。気軽にすることではない。もし私たちがですね、しかし徹底的に自分を吟味して、その上でね、あくまで自分は弁護人の席に座り、そこからしようとしているんだということが明らかである。そして自分自身のね、心の中にやましい思い、この野郎とかね、復讐してやるとかね、恨みつらみからとか、そういうものは一切ない。確信できたとき、そのときは私たちは相手にそれを直言する。そしてそれは身を結ぶ指摘になるでしょう。しかしもしそういうことをですね、一切私たちが飛ばしてしまうならば惨めな失敗になる。そして相手にも自分にも新たな傷を与え、痛みをただただ何度も再生産するということに終わるでしょう。そうならないように私たちは心しなくてはならないんだと、いうわけですね。そういうわけで、この悪行ということの問題をですね、取り上げたヤコブでありますけれども、次の13節になりますとですね、話題を転じているように思える、そういう書き方をしておりますね。13節14節ですが、えー、今日か明日、これこれの町に行き、そこに1年いて、商売をして儲けようと言っている者たち、よく聞きなさい。あなた方には明日のことはわかりません。あなた方の命はどのようなものでしょうかあなた方はしばらくの間現れて、それで消えていく霧です。あれ、悪行の話をしていたのに、商売の話に、唐突に変わってしまったなって、ヤコブってこういう書き方をよくしますね。なんでこういう話に急に飛ぶんだろうかと、戸惑ってしまう。でこういう場面に私たちは出くわしたときに大切なことはですね、あえてヤコブがこの話をこの文脈で持ち出している、その意図っていうのは何かなぁとこう考えてみるということですね。しばしば私たちはですね、前後の文脈っていうのを全部ひっすっ飛ばしてですね、その字面だけをパッと取り出してね、なんかこう教訓めいたことを取り読み取ろうとするね、そういう、う陥りやすい誤ちが、りがあるわけでありますけど、例えばこの箇所で言いますとね、あ、ヤコブ、クリスチャンが商売するっていうのはこれ商売いかんって、禁じてるんだとかねあ、未来の計画なんて無駄だからやめなさいって言ってるんかなとかね、あるいは、まあそういったですね、ありふれた原則っていうのを見出して、まあこういうことを言ってるんでしょうと理解した気になるということですね。でもね、この文脈で彼がこれを言ってるっていうのはそういう目的ではないわけですね。実際クリスチャンが商売をすることは悪でも何でもありません。また、あらかじめ事業の計画を立てるということは悪いことどころか必要なことであります。そもそもここで登場している人は、裕福な符号ではなくて、中流の人のような書き方をしておりますから、お金のね、財産の代償の問題をして話しているんでもないですね。ですから、ヤコブはなぜこのような話を持ち出したのかって、その意図が重要になるわけですけれども。そこで、ヤコブはこの13節から14節何を言わんとしているかっていうと、結局はですね、人間は神の前で自分を大きく見せようとするけれども、そもそも人間はそんなものではなくて、小さくて儚い存在に過ぎないんだよということを言っているわけです。そういう儚い存在なのにあなたはね、自分を人の上に置こうとして、上からあこういうのかと、そうやってつながっていくわけです。よその町に行って一年間滞在して儲けるという話はあくまで題材として語られているに過ぎないわけですね。考えてみると、私たちも同じように、しかし計画を立てるものです。で、無意識のうちにですね、計画した通りに物事を運んでいくのだと。そういうふうに信じ込んでおります。しかし、よく考えると、それは思い込みに過ぎないのだと。そもそも私たちが生きているということ、それ自体が奇跡なんだということです。私たちの心臓がたとえ10秒間でも動くことを一時的にやめてみました。もしそうなれば私たちはもう生きていられません。あるいは重要な血管が1本でも穴が開いても同じことになります。それが起きないで、ね、ということ。それは一へに神様の守りがあるからだった。だって、元は土なんですよ。その土であるものが生きているんです。動いているんです。考えて、語らって、愛して、愛されて。それ自体ありえないことが起きているんだとうそういう認識。ありえない命が、続いているんだという、そういう自覚ですよね。実際私たちは明日何が起こるか何一つ知りません。未来のことについてはもう赤ん坊のように完全に無知であります。それなのにまるで未来を知り尽くしているかのように計画を立て、予測を立て、ああ、自分はうまくやっていると考え、思い込んでいる。しかし、実際には何一つ裏付けのない願望に過ぎない。ですから、ヤコバは言いますね。人間は霧のようなものだと。まあ私もですね、あの、事実、青春時代、中高生時代っていうのはね、まるで昨日のことのように、感覚でいました。皆さんも同じだと思います。まあ子供なんかに言わせるとですね、プッとこうですね、あの、吹き出すようなね、まあこういう話をするとそう言うんですけど、自分の感覚としてはそうですよね。昨日、高校でね、友達とつるんで遊んでたなって思っている。でも、気がつくと人生の折り返し点を過ぎている。今やスタート点よりもゴールの方が近くなっているというね、明らかにそれに気づくわけです。人生は格も短いものかと感じますね。ですから、ある解説者はですね、次のような言葉を語っているののでであありりまますすけれどもこのような言葉であります私たちが何年生きるにしても人生は短い。キリストのために生きる時間、愛する者と過ごす大切な時間、しなければならないと思っていることをする時間はまだたくさん残っている。などというまやかしに騙されてはいけない。今日、神のために生きよう。そうすれば、この世の命の終わりをいつ迎えようとも、あなたのための神の計画を実現させることができるだろう。キリストと共に生きる時間、愛する者と過ごす大切な時間がまだたくさん残っているなどというまやかしに騙されてはいけないと。こう言いますね。今日、それをする。今日、神のために生きるんだ。逆説的なんですけれども、人間はですね、自分に自信を持った時よりも、自分は儚いんだということを正しく見つめた時こそね、本来なすべきことができるようになると、聖書は語るのであります。実際私もですね、自分の終わりということをだんだんと意識するようになったと先ほど申し上げましたけれども、それはですね、なんかこう物悲しい寂しさがね、こう募るっていうんじゃないんですよ。真実を知ったという感覚ですよね。ああ、自分は自分の人生の儚さについて何も分かっていなかったと。わきまえていなかった。自分の真の姿、自分という存在の真の姿、とりわけその小ささということに気づかされた。それはですね、本当に謙遜にさせられる体験ですよね。でそういうことに気がつくと人は生き方が根本から変えられていく。ヤコブはその生き方変化した人のです、ね、考え方をこのように語るわけであります。15節。あなた方はむしろ主の御心であれば私たちは生きてこのことあるいはあのことをしようと言うべきです。ヤコブはキリスト者の生き方の中心にあるのはですね主の御心であればですよと。主の御心であれば、これが中心ですよって言うんですよね。原文で言いますと、このあればっていうね、部分っていうのは条件文になっておりましてね。それはこう実現する可能性はあるけれども、確実になるかわからないというね。そういう概然性がやや低い条件文、ギリシャ語として使われております。つまり私たちの命さえもね、確実ではない。えー、実現する命が流れる可能性あるけれども、確実とは決して言えないんだということですね。つまり私たちの命が続くかどうかは当たり前ではない。当然でもない。ただ神の恵みにかかっている。だから私たちは生きるということを当然のことと思ってはいけないということですね。言い換えると、当然の一日など、人生に一日もないということですよね。私たち命は母の胎に宿った時から今に至るまですべて、すべて恵みなんだ。私たち命のすべては神の見ての中にあるんだ。その神の力によって生かされている土の塊、それが私の本質なんだ。だから、全ては主の御心次第なんだということですね。ですから、この箇所はですね、えー、計画を立てるなとかね、計画が立てたって意味ないとかね、将来のことは何も考えないでいいからとか、そういう意味で言ってるんじゃないですね。私たちは大いに明日の計画を立てるべきですよ。未来に自分がどうなりたいかということを大いに考えて、そこに向かって力強く歩んでいくべきです。しかし、同時に、それらすべてを主のご支配のもとに主と共に行っていくということですね。主の支配の中で主と共にそれをしていく。計画を立て、前に向かっていく。主と共にということはどういうことかというとね、計画が私たちの思った通りに行かなくても、あるいは願った通りの展開にならなかったとしても、それも含めて、神が私を最善、私に最善の取り計りをして、足り計りをしてくださるんだという、そういう信仰を持って生きていくということです。言い換えればですね、まあこのさっきの悪行の話に戻るんですけど、自分の計画とか自分の願いをね、神よりも上に置かない。神のご計画の上に置こうとはしないということです。自分を神のところに置かないということですね。それが信仰者なるべき姿なんだとコブは言いますね。ああ、そう聞くとはなんかこう、運命論ですかねと。そう感じるかもしれませんが、これはいわゆる運命論とは違います。私たちはともするとね、神様の見心が第一で全てに勝るんですとこう言われると聞かされるとですね、ああ、じゃあ神様見心のままに全てを決めておられるんだから、私たち人間が何したって、ジタバタしたって無駄じゃないですかと、そういうふうに考えがちです。しかし、聖書を、私たちがそういうふうに考えるなら聖書を全く読み違えている。真実は、神様は私たちとの共同作業によって、この世界をより良いものにしたいと願っておられるということです。共同作業ですね。次の聖句にありますように、神様のご計画は良いものであります。エルメア書の29章の11節、有名な言葉でありますから、皆様も覚えておられる方も多いでしょうけれども、エルメア29章11節、私自身、あなた方のために立てている計画をよく知っている主の言葉。それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。私たちにですから求められていることは、神様はこういう良い計画を立てておられる。そこに私も参加していきたい。私に与えられているものを精一杯用いていきたい。神様のプロジェクトに用いられるものになりたいとそう願う。そして実際に行動をしていく。でそれは必然的に前向きな思いで行われるものになるはずですね。うんところで、ヤコブが主の御心であればということが中心だとこう言っていると申し上げましたけれども、この主の御心であればということはですね、実は私たちを解放してくれる言葉でもあるんだということを知っておきたいんですね。なぜならば、すべて主の御心によるんだと信じるということはですね、私たちの人生にマイナスの出来事が起こったとしても、その背後にも神様の確かな意図がある。見心がある。そう信じられるということだからです。神を抜きにした生き方をしている人は決してこうはいかないんですね。そのような生き方は裏付けのなし、裏付けなしで生きるということであります。ですから、悲劇は悲劇。どこまで行っても悲劇。失敗はどこまで行っても失敗。喪失はどこまで行っても喪失。別れはどこまで行っても別れである。それ以外の何者でもありません。時に人はそれにですね、意味を見出そうと苦闘するわけでありますけれども、しかし、あくまでもそれは自分自身の心の持ちようということにとどまってしまう。ですから、その心がくじけてしまえばもうどうにもならないということになるんですね。しかし、主の御心に信頼することができる私たち信仰者は、あらゆるマイナスの出来事の背後にも、それを用いて私たちに液をなそうとする神の力が確かに働いているのだと。信じられる。つまり希望が絶えない。それは心の持ち方というような気まぐれなに移り変わるものではなく、全宇宙を想像した神の意志なんだという、これ以上ないくらい確かな根拠を持ったものであります。私たちはこの岩の上に安らぎを生み出すことができるんですね。ですから、この主の見心であればというこの生き方はね、あらゆる状況に対処する力を私たちにもたらしてくれるものと言えるでしょう。しかし、しばし私たちはこのことを忘れて生き過ぎてしまうんですね。ヤコブが最後に語ろうとしているのはそのような私たちの問題についてであります。16節。ところが実際にあなた方は体現相互して誇っています。そのような誇りはすべて悪いことです。皆さんはですね、この歌詞を見る体現相互して誇っているってね、書いてありますとね、なんかこう、ものすごく高慢で、ものすごく、えぇ、ー、尊大な人をね、イメージするかもしれませんね。で、いやいや、まあ自分はね、体現相互して誇る、そこまでは、こんな人間じゃないから、まあこれはちょっと自分には適用できない。まあそういうふうにスルーしてしまうかもしれませんけれども。しかし、実はこの体現相互とあるギリシャ語っていうのはですね、ある辞書によると次の意味だとこう書いてありますよね。この単語の予報が示しているのは自分自身の利口さや器用さが物質的な優位性をもたらしたと確信していることだ。神を思うことを抜きにして物質的な利得を求めて計画を立てる。そういうことに関連した言葉だというんですね。自分自身の利口さや器用さが自分の物質的な優位さということをもたらしてくれたんだと信じ込んでいるということです。要するに今の自分があるのは自分のおかげなんだと思っているということです。これは気をつけないといつも私たちの心に忍び寄ってくる誘惑の一つだと言えるでしょう。イエス様がですね、働きに出られる前に荒野に40日間断食をした後に悪魔が来て誘惑をしましたね。で、イエス様に近づいてきたこの悪魔はですね、何を狙って近づいてきたかっていうとね、それは、一言言えば、神から自立させようとするということです。神抜きでも、お前はやれるよ。ちょっとぐらい神の、にそわのことをしても、神は何も文句など言わない。神を神とするんじゃなくて、自分を神として生きろ。それがね、サタンの基本的な戦略であります。で、これは創世紀三章で最初の人アダムとエヴァに対して彼がおこ、悪魔が行ったのと全く同じやり方ですね。サタンのやり方は人間の歴史の最初から今に至るまで実に守備一貫しています。イエス様はそのような神から自立せよという誘いのすべてを断固として退りけたということを私たちは忘れてはいけないと思います。だからこそヤコバはですね、えー、そのような生き方を悪いことというんですね。実際その通りであります。神から自立すること以上の悪というものは存在しないということです。人間の悲劇はどこから始まったかということをいつも私たちは忘れないようにしたいんでありますけどそれはね、神から離れて自立しようとしたというところにあるんです。だってただの土の塊に過ぎなかったんですよ。その土の塊が生きて動いているんです。考えて行動するようになったんです。誰が可能にしてくださったんですか神様ですよ。神の力だけですよ。そんなことができる。その神から離れていけば人は土に戻るしかなくなるに決まっているんです。サタンはね、ところがその土の塊である人間に近づいて、お前は神抜きでも生きていける。神にすらなれるぞ、とこう囁くわけですよ。人間をね、命の源である神様から切り離して滅ぼしてやろうとする、ね、彼の邪悪な意図がわかりますかだから最悪の誘惑なんですよ、神から。引き離そうとするのは。だからこそ聖書はそれを罪といい悪だ。悪いことだと。断ずるわけであります。ヤコブがしているように。こうして今日の締めくくりの言葉に達するのでありますけれども、17節でありますが、こういうわけで、なすべき良いことを知っていながら行わないなら、それはその人には罪ですと。こういうわけでとこう言っているんですけれども、なんか唐突だなとこう感じられる言葉でありますが、ヤコバは一体何を伝えたかったのかと。注目したいのは、なすべき良いことを知っていながらというこの部分ですね。なすべき良いことを知っているんです、この人、相手は。それはつまりクリスチャンであるということではないでしょうか。聖書を読んでいるんです。神様が何を望んでいるのかをすでに知っているんです。知っているんだけれども、そういう知識を持っているんだけれども、実際にイエス様の願う生き方をしようと心に定めるというところまではいかないんです。いいことを聞いたわ。そこで終わるんです。信仰が知識だけのものにとどまって、その生き方には何も影響を与えていないんですね。ですから普段の生活を見ると、世の人々と何も変わらないと。そういうあり方をしている人にヤコブは警告を与えるんです。神様の願いが何であるかを知っていながらそれを実践しようとする意志を持たないでいるのなら、その知識があなたを裁くことになるでしょうと。結局何が大事だと彼は言いたいんでしょうかそれは、キリスト教信仰というのは、これをしてはいけないという否定命令に従ったかどうかよりも、これを行いなさいという肯定命令に従ったかどうかの方がより重要なんだということです。これをしてはいけないということに従いましたかそれよりもね、これをしなさいと言われたことに従ってきましたかそちらの方がはるかに重要なんです。これはですね、皆さん意外に思うかもしれませんが、否定命令を守るということはある意味では簡単なことなんです、皆さん。単にそれをしなければいいんですから。ですから、極楽言いますとね。何もしないで、ドーンと座っていれば一番否定命令を守れるわけですよ。ねただ座ってそこにじっとして何もしなければね、すべての否定命令は守れるんですよ。しかし、肯定命令を守るということははるかに難しいことであります。ただ座っているだけで肯定ね、これをしなさいという肯定的な命令をですね、守るということはできない。永遠にできないんですよね。まずやろうって心を決めないといけない。で、こうやってやろうって計画を立て、実際に腰を上げて、手と足を動かして、言葉を発しなければならない。ね。めんどくさいんです。肯定命令というのは。大変なんです。ですから私たちはしばしば楽な方向にずっとこう流れていきます。つまり信仰を立法的に捉えてね。あれをしなければ自分はクリスチャンとして大丈夫なんだとこう考えることによって、えー、自分に言い訳をしてしまう。多くのクリスチャンが立法的な生き方に陥る、陥りそこに苦しみますけれどもですね。なぜ立法主義的な生き,生き方に陥るかといえば、それが楽だからです。何も考えなくていいんです。ただ、否定命令に触れない。それだけを心がけていけば済むんですから。でも、肯定命令、これをしなさいという肯定命令は決してこうはいかないんですね。さて言えば皆さん、実際に世の中を変えていくのはどちらかという視点で見るとね、さらに違いが明確になりますね。実際に世の中を変えていくのは、言うまでもなく、肯定命令の方です。否定命令は世の中は何も変えません。しかし、肯定命令は実際に世の中を変える力を持っています。これこそが聖書が肯定命令を重視している理由であります。悪行を言ってはいけませんというのは否定命令です。その人を愛しなさいというのは肯定命令です。私たちが本当にその人を愛するならば、自動的に否定命令を守っていることになるんですね。イエス様は私たちを通してそのようにこの世界を変えていきたいと、より良きものに変えていきたいと願っておられます。クリスチャンというのはそうか。主は私にそういうことを願っておられるのか、それを自分ごととして受け止めて、実際にそのように生きていこうと心に定めた人のことを言いますね。しかし、イエス様はそういうことを願っているんだと知って、両親に迫られる。そういうことを感じながらも実際は断固としてそれを実践しようとしないとすれば、それが自分を裁くことになってしまいますよとヤコブは言っております。ですから今日私たちは、見言葉を心に反省したいと思います。そして私にとって今なすべき良いことって何だろうということをいつも考える人でありたいと思うんですね。それを実際に行っていくものとなりたい。そうするとき私たちの周りが変わっていく。じわじわと。神様はそういう恵みを配る器として私たちを使い、持ちいたいんだと願っておられる。この種の思いを今日しっかりと受け止めたいと思うんです。それは私たちにとっても喜びです。主の良き技にこんなものでも用いていただけた恵みなんですね。これに生きる信仰者でありたい心から願います。共にお祈りをしたいと思います。